0: parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales ha sido instruido lucas 1 versículo 3 y 4 si deseas profundizar en tus estudios bíblicos, puedes escribir un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o más que maravilloso arroba Bueno, investigar con diligencia. Fíjate, aun cuando eres culpable de algún delito, tu abogado, el fiscal, los implicados y el juez, por supuesto, pide una investigación profunda. De hecho. Muchas veces se le llama diligencia. Veamos en nuestro idioma castellano qué es diligencia, porque tiene muchas connotaciones que son bastante importantes de ver, ya que en este momento es el tema que nos ocupa. Por ejemplo, uno es cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa. De hecho, estas dos... Eh, eh, Palabras o distinciones de esta palabra, perdón, las utiliza la escritura. En este caso, Lucas está utilizando la primera, cuidado y actividad en ejecutar algo. Las demás en nuestro idioma, por ejemplo, sería trámite de un asunto administrativo y constancia escrita de haberlo efectuado. Otra es coche grande dividido en dos o tres departamentos, arrastrado por caballerías y destinado al transporte de viajeros. En el coloquial es negocio, dependencia, solicitud. En derecho, actuación de un órgano judicial para la ordenación de los procesos. ¿Verdad? O sea, son muchas cosas. Y como yo decía ahora en el principio de la definición de esta palabra, en griego se usa akribos, ¿qué quiere decir perfectamente exactamente la más rigurosa esto es lo que estaba haciendo Lucas a la hora de ordenar todas las cosas investigarlas fue muy cuidadoso estuvo hablando mucho tiempo con testigos testigos presenciales que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo además de que tuvo a Pablo al lado de él pero más allá de eso Preguntémonos una cosa, ¿cómo podemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto si no hemos investigado diligentemente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir, ay sí, en esta iglesia dicen la verdad? Oye, y le preguntas, ¿has estudiado las escrituras? ¿Las tienes interiorizadas? ¿Las lees cada día? Ah, no. ¿Y entonces cómo vas a saber? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde vas a partir? Si necesitamos bañar nuestra mente diario, diario de la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestra mente está adaptada, acondicionada, ajustada a un mundo podrido, en donde todas las ideas que tenemos están contaminadas por el príncipe de las tinieblas. ¿Cómo vamos a discernir? ¿A partir de qué? ¿De nuestras conjeturas? ¿De la simpatía de esa persona que está ahí o de las personas que están ahí? Porque además, todas estas gentes que están abriendo iglesias, por así decirlo, eh, desde el siglo pasado y más atrás, porque esto comenzó desde que nació la iglesia, ¿eh? con sus mentes reprobadas y retorcidas, tienen una personalidad que intimida a los demás, manipula, se da cuenta que utilizando ciertas maneras de hablar, de conducirse, la gente le obedece y entonces um, empieza a utilizar las escrituras de tal manera que vayan siempre a su favor o al favor de, del grupo, es decir, para que el grupo se mantenga robusto, grande, haya mucha gente y siempre haya mucho dinero. Qué cosas, ¿no? A lo mejor son gentes que tienen una baja autoestima y necesitan pues eso ser admirados, que los quieran, que bueno, to todas esas cosas que tienen que ver más que nada con el factor humano. Vamos a ver que la voz de Satanás resuena siempre por todas partes, incluso por los lugares menos esperados, porque al final de cuentas no susurró al oído de Eva fuera del huerto del Edén, ¿eh? no, sino dentro. Y lo mismo pasa hoy. El enemigo de Dios ha entrado en lugares que se dicen ser iglesias y ha pervertido los corazones para engañar. Mira, cuando tentó a Cristo en el desierto, <risa> ¿Dónde estaba? ¿Ahí a lo lejos, en una esquinita, con un altavoz, intentando engañar a, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que no? Estaba justo cerca de quién. Nada más y nada menos que del Salvador. Ahí estaba. Si pensamos que no va a estar susurrando en el oído de uno que dice que es el ungido del Señor estamos muy equivocados porque fíjate por un lado está diciendo invierte en el reino de los cielos ya verás que por cada moneda que tú eches Dios te la va a multiplicar porque la palabra de Dios dice y esto y esto y esto ¿sabes a quién me recuerda? a Johannes Tetzel ¿sabes quién es este hombre? era un monje mandado por León X querían hacer una catedral ahí preciosa en Roma ¿Y sabes qué vendía? Indulgencias plenarias. Iba con un cofre vendiendo esas indulgencias y sabes qué le decía a la gente? Por cada moneda que eches en el baúl, el tintineo se oirá hasta en los cielos. ¿Qué diferencia hay entre este hombre y los de ahora? Ninguna. Es el mismo corazón podrido, corrompido y torcido. Es lo mismo. Otros también hay quienes dicen, tú solamente pronuncia que eres sano y serás sano, porque la palabra de Dios dice que no sé qué. Y entonces, ¿qué diferencia hay en aquellas pronunciaciones mágicas de los tiempos de los egipcios, babilonios y religiones brujiles, en las que solo lo veías en tu mente y atraías los espíritus para que trabajaran a tu favor? ¿Sí? O con la herejía de la proyección positiva, que en psicología se llama contraste mental, que es lo mismo, vaya. ¿Qué diferencia hay en los que se convierten en perros, gatos, en gallinas, toros, bueno, vacas, cerdos? Yo qué sé, empiezan con carcajadas locas, se caen, hacen visiones de todo tipo. ¿Qué diferencia hay con, con el chamanismo? que hablan diablura y media y danzan con las cabezas de animales, que ya pueden ser lobos, osos, coyotes, conejos, etc. Llegan estas chamanes a un momento de trance que vomitan, ríen y caen al suelo, todos extasiados, también en el palo mayón me lo hacen y en otras eh, sectas brujiles. Todo esto va muy relacionado con los espíritus que los poseen. Fíjate, y luego vienen los chamanes o el chamán y los toca, transfiriendo sobre ellos el espíritu que los posee. ¿No te parece muy semejante a la corriente que anda por ahí circulando? ¿Acaso Cristo hizo todas estas barbajanerías satánicas? ¿Cuándo vimos al Dios Todopoderoso rebajarse al nivel de un pollo sin cabeza? ¿Cuándo? al rey de gloria ladrando como una bestia pareciendo un chiflado eso es una blasfemia, un insulto, por favor estamos hablando de cosas santas y sagradas cómo, cómo, cómo ha sido Satanás tan hábil para hacer creer a la gente que Dios puede convertirse en un perro ladrando ¡Qué blasfemia tan grande! Pasemos al siguiente podcast.